0: Några år sedan klassade Världshälsoorganisationen WHO skärkuterier, det vill säga mat som korv, bacon och annat processat kött som cancerframkallande. Men hur farligt är det att äta en korv då och då? Och kan man få cancer av för mycket socker? Och finns det mat som skyddar mot cancer? För att reda ut vad forskningen säger i dessa frågor har vi idag bjudit hit Isabel Drake som är epidemiolog vid Lunds universitet. Hon forskar bland annat på vilken betydelse vår livsstil och våra gener har för vår hälsa och för risken att insjukna i cancer. Själv heter jag Eva Bartonek. Så jag säger välkommen hit Isabel.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Cancer är ju inte en sjukdom utan det är många olika sjukdomar. Och det är många olika faktorer som kan bidra till om man får eller inte får cancer. Slumpen och det genetiska arvet är ju två viktiga faktorer. Men också miljö och livsstil spelar ju in ganska mycket, åtminstone för vissa cancerformer. Så jag tänkte att skulle börja med att fråga dig, kan man säga något generellt om kosten och hur den påverkar vår risk att insjukna i, i cancer?
1: Ja det man kan säga idag när man har gått igenom all forskning på det området och vad det har utmynnat i för råd så handlar det väldigt mycket om kosten som helhet och att är en kost som, som gör det lättare att undvika en viktuppgång för att övervikt och fetma är då kopplat till en ökad risk för flera olika cancertyper.
0: Så att, fettma att ökar så att säga, risken generellt och det är inte kopplat till enskilda livsmedel. Men om jag ska då gå tillbaka till det, det jag nämnde här i början: då, att, att WHO har klassat skärkuterier, det vill säga korv, rögt skinka, leverpastej och så vidare, som, som cancerframkallande. Och då är det väl i första hand kopplat till köttarms- och endtarmscancer. Men det innebär ju också att charcuterier hamnar så att säga, i samma kategori som rökning och det kan väl knappast vara så att det är lika farligt att äta en korv som att röka en cigarett.
1: Det är det verkligen inte. Så rökningen är ju det absolut viktigaste skulle jag säga som vi kan göra när det gäller vår egen livsstil och minska risken inte bara för cancer men även för andra sjukdomar. Men, men det man har kommit fram till är att det finns tillräckligt mycket bevis för att säga att skärkuterier är cancerframkallande och det är du helt rätt i då att det gäller tjock- och entarmscancer där man har sett den kopplingen. Och rökning till exempel det är ju en jätteviktig riskfaktor för lungcancer. Eh, och man kan säga att, att rökning är att det blir en, nästan upp till 20-faldig riskökning eh, medan den... Eh, Relativa risken man ser för skarkuterier om man äter mycket skarkuterier är då 20%. Nu är ändå tjock- och entarmskancer en väldigt vanlig typ av cancer. Så även en sådan lite mindre relativ riskökning har en betydelse på befolkningsnivå. Men för den enskilda individen, om man vill ställa det i paritet till rökning så kan man säga att rökning ungefär eh, orsakar 20% av all cancer. Eh, medan då så är motsvarande siffra ungefär 3%. Eh, men det är baserat på data från Storbritannien. Men något liknande kan man tänka sig i Sverige.
0: Jag har ju också hört någon siffra här nämnas där att, att rökning ökar risken med 2 000 procent jämfört med skärkutterier 20 procent. Så här pratar vi då en, en ökning på, alltså hundra gånger ökning. Då, men du sa någonting, en 20 i ökning. Hur, hur hänger det ihop?
1: Ja, alltså det, det är ju, när det man pratar om en relativ risk, Det kan man uttrycka i procent eller... Hur, hur många gånger så att, eh, när jag nämner att, att, att rökning ökar risken för lungcancer så kan det vara upp till en 20 faldig ökning och det är samma sak som 2000% eh, medan riskökningen när det gäller eh, charcuterier är 1,2 och det översätts då som 20%. Ja just då
0: har vi ja. så att säga jämförbara mått här mm. då. Vad vet man så att säga, vad är det i skärkuterier i som gör att, att man får cancer? Vad är det som, som, som bidrar till det?
1: Mm. Helt säker är man ju inte på mekanismerna eller om det bara är en mekanism. Det man pratar mest om idag det är ämnen som tillsätts till just det här processade köttet, skärkuterierna. Och det är kvävehaltiga ämnen som, som kan bildas och som då heter nitrosaminer. När man pratar om kött så pratar man också väldigt mycket om hur det tillagas och just att värma upp kött, steka, alltså få hårda stekytor så bildas det också vissa cancerframkallande ämnen eh, som man har studerat i relation till cancerutveckling. Eh, sen är det också då att, att en, en kost med mycket kött och charcuterier verkar vara en, ge en ogynnsam tillvaro i vår tarm. Eh, att vi får en ändrad bakterieflora till exempel och en högre grad av inflammation som också då kan påverka cancerutvecklingen.
0: Okej, okay, så med andra ord så är en... en, en Hårt grillad korv är ingen höjdare om man ska tolka det rätt. Men, men du pratar också om alltså grillat generellt. Då, och, och, för man har väl också sett en, en koppling till rött kött överhuvudtaget då, men inte lika mycket som, som
1: charcuterier, eller hur är det? Man har sett i princip motsvarande koppling men man klassar inte att, att bevisen är inte är tillräckligt starka helt enkelt. Så att man tänker sig att rött kött är troligen cancerframkallande.
0: Men det här gäller då inte vitt kött som till exempel kyckling och så då? Det har man...
1: Så som man har klassificerat i studierna så har man tittat separat på särskilt rött kött. Men det handlar ju också om att rött kött är ofta det som vi kanske då steker hårt eller grillar på ett annat sätt än vad vi, hur vi hanterar kyckling till exempel mm. eller fisk.
0: Mm. Så att eh, som sagt, det är så misstänker man då att det är de här nitrosaminerna i, i, i de här skärkotorierna och så är det då tillagningssättet som man tror bidrar till den här ökade riskökningen då. Eh, hur är det med alkohol då? Mm,
1: eh, alkohol finns också starkt bevis för att det ökar risken för, 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 för ungefär 5-6 olika typer av cancer. Och där inom dem så är det bland annat en av våra vanligare cancerformer, som bröstcancer hos kvinnor. Och de råden man ger idag kring alkohol är att man ser att det är ett, pratar om ett linjärt samband så att även vid mindre mängder alkohol så ökar risken.
0: När du säger linjärt samma kan man, kan man, om man håller sig så att säga, inom rekommendationerna, är, är man kan man då vara på den säkra sidan eller är det så att säga när man dricker för mycket eller...
1: Det är ju det att man man är ju aldrig på en en säker sida så att säga. Det handlar ju om när det gäller de här livsstils- eller miljöriskfaktorerna för cancer så är det ju en samlad effekt av många olika saker. Och det är då ämnen som som vi får i oss eller utsätts för som ökar antalet mutationer i kroppen och i cellerna. Och har man otur då så får man en mutation som kan leda till cancer eller öka benägenheten att få en cancer. Så att det, är ju inte, det finns ju inget svart och vitt att man, att man får det eller inte. Mm.
0: Eh, sen måste ju då passa på att fråga om kaffe också för det är något som vi ofta ser på löpsedelsrubriken att ena dagen så, så är kaffe cancerorient och nästa dag så skyddar det mot cancer. Kan man säga någonting om det? Vad, vad, vad säger forskningen om, om kaffe?
1: jag skulle säga att att forskningen kring kaffe den är ganska spretig. Så när man tittar på all forskning som finns idag så så ger man ju inga särskilda råd kring kaffe. Det finns många studier som tyder på att det kan ha vissa gynnsamma effekter och så finns det några studier som tyder på på några sämre effekter. Men man har ju inte sett något starkt samband i den ena eller andra riktningen. Så
0: att vi kaffedrickare, vi kan... Lugnt fortsätta att dricka kaffe då förmodligen. Det tycker jag, absolut. Mm. Om man nu skulle vända på steken, för nu har ju pratat om, om livsmedel som det som man har sett att de, har en, att de kan vara cancerogena. Då. Men om man vänder på det, finns
1: det livsmedel som skyddar mot cancer? Mm, jag skulle säga att om man återigen då tittar på den sammantagna forskningen så så, så ger man inte så många specifika råd där man har sett att vissa livsmedel eller näringsämnen faktiskt minskar risken för cancer eh, utan de råden man ger där i form av att äta mer av till exempel frukt och grönsaker, fiberrika livsmedel så, så är det del, delvis kopplat till att den typen av livsmedel också minskar vår risk för att gå upp i vikt och hjälper oss att bibehålla en normal vikt. Men, men det är klart det, det finns ju jättemånga studier som har tittat även på enskilda näringsämnen och livsmedel som man tror har en en gynnsam effekt och, och spekulerar också kring olika mekanismer som kan ligga bakom varför det skulle vara bra att äta mycket av någonting till exempel.
0: Mm, men det finns alltså idag så finns det så att säga ingen tillförlitlig forskning som, som kan peka ut ett visst livsmedel som man ska äta mycket av.
1: Nej, utan det det, sammantagna är ju istället att att kosten som helhet har ju betydelse och då kan det ju vara den samlade effekten av många olika saker inom det men det finns tyvärr inget superlivsmedel för att minska risken för cancer eller ett kosttillskott av ett visst näringsämne till exempel som, som minskar risken, det finns det inte.
0: För det pratas ju också en del om antioxidanter och sådär, men det det finns inga belägg för det heller då, eller hur ser det ut?
1: Nej, det gör det inte. Man har ju gått vidare och tittat ganska mycket på kosttillskott i lite säkrare studier där man kan ge en grupp av människor ett kosttillskott i form av en tablett och så en annan grupp kan få ett placebo och då har man inte sett några effekter av det eller snarare till och med i vissa studier att väldigt höga doser av kosttillskott kan kanske öka risken Vårdpersonal som, som
0: möter cancerpatienter brukar ofta få frågor om kosten där de här som är, går på en cancerbehandling undrar, vad ska jag äta för att må bra för att hjälpa mitt tillfrisknande är det något jag ska undvika vad, vad säger forskningen om det?
1: Mm. Det forskas väl lite grann i alla fall på om kosten kan ha en del som ett komplement till annan cancerbehandling men när man har tittat på vad som har gjorts hittills idag så anser man att det inte finns några särskilda råd att ge och det kan till viss del bero på att man inte har studerat tillräckligt mycket. Men de råden man ger är snarare då att att, att följa de allmänna råden som vi har när det gäller cancerförebyggande. Att att om man kan, om man har fått en cancerdiagnos, så försöka följa de råden. Men det är ju såklart också i den mån man kan det. För det kan vara tuffa behandlingar och det är inte alltid så lätt att att, tänka på kosten i, i det läget.
0: Nu tänkte jag att vi skulle lämna de här konkreta och prata lite grann om om forskningen kring kring kost och cancer. Hur hur gör man när man forskar inom det här området och vad finns det för utmaningar och svårigheter? Kan du berätta om det?
1: en, En initial sammanfattning är att det är svårt att forska på kost, och särskilt kost och cancer. Och det handlar ju till viss del om att att cancer tar väldigt lång tid att utvecklas. Så för att titta på kostens effekt så måste vi göra göra studier som sträcker sig över väldigt lång tid. Men men som forskare som intresserar sig för för kopplingen mellan kost och cancer så, så kan man ju på något vis plocka pusselbitar från flera olika typer av studier. Man kan ju bland annat studera effekter av näringsämnen på celler eller på djurmodeller. Där har man då nackdelen att det kan vara svårt att översätta de resultaten på människor och hur, vi, hur det faktiskt fungerar hos oss. Men då
0: ska man inflika här mm. då menar att om man gör det här så att säga djurförsök eller på celler då kanske man kan få någon idé om så här, mekanismerna, är det det man är ute efter?
1: Precis, så det, det är ju väldigt mycket enklare att kontrollera studier så att det, det, den typen av studier är bäst på det är ju att faktiskt titta på en exakt mekanism eh, eller ett, faktiskt ett orsakssamband. Mm.
0: Okej okay, då, vad gör man för andra typer av studier då? Eh,
1: ja, sen om man har kanske en idé att man kanske har sett de här eh, mekanismerna i cell- eller djurstudier så är det ju absolut viktigaste för att Kunna ge oss människor något råd i att gå vidare på studier på människor. där Inom medicin så är det absolut bästa vi kan göra det det som kallas randomiserade kliniska prövningar. Det är helt enkelt att vi får bjuda in personer som vill delta i en studie och så slumpar vi in dem. Så de slumpmässigt fördelas i olika grupper och så säger vi att den här ena gruppen ni får äta på det här viset och den andra gruppen får äta på ett annat vis. Eh, och sen ska vi då följa dem över tid. Eh, så att vi som forskare faktiskt bestämmer vad de personerna äter.
0: Men kan man göra? Det kan man lita på att folk äter det de har blivit tillsagda. Eller hur, hur går
1: det till rent praktiskt? Mm, när det gäller just då kost så är det ju svårt. För det absolut bästa, det funkar ju jättebra om det är en läkemedelsstudie så att det är faktiskt bara en, en tablett man får och, och så kan man då ha en kontrollgrupp som får ett, ett sockerpille till exempel. Men, men det går ju inte att blinda försökspersoner för vilken kost de får om de fa- faktiskt ska äta vanlig mat. Eh, så att det är väldigt svårt att bibehålla en ordentlig följsamhet inom de grupperna och särskilt om vi vill att det ska pågå under 10-20 år. Så därför finns det i princip inga randomiserade studier på på kost och cancer.
0: Så hur gör man istället då?
1: Ja istället så får vi ju då förlita oss istället på det som kallas observationsstudier. Och det är då epidemiologiska studier. Och då låter vi helt enkelt, då får vi också bjuda in folk att delta i studien. Men då är det väldigt mycket fler personer vi kan bjuda in. Så det kan vara tiotusentals personer. Och de får då försöka komma ihåg ungefär hur de äter och rapportera det till till oss forskare. Och sen kan vi då följa dem över tid via till exempel register, gör vi mycket i Sverige.
0: Jag tänker mig att att eftersom det här är så komplext så så är det säkert livsstilen för övrigt måste ju spela jättestor roll. Får de svara på andra frågor också vad är det livsstil eller hur?
1: Precis, så vi måste ju kunna samla in all annan information också. Så har vi faktorer som påverkar hur man äter, till exempel utbildningsnivå. Så vill man ju samla in den informationen också. Och särskilt då de faktorer som både påverkar kosten men som även kan påverka sannolikheten att man får en cancerdiagnos. Mm. I Malmö så,
0: så, så startades för snart 30 år sedan en jättestor befolkningsstudie, Malmö kostcancer. Kan du berätta lite om det? Vad var syftet med den och hur många ingår i den?
1: Ja, det var Cancerfonden i Sverige som tog initiativ till att starta Malmö kostcancer. Och den studien är också en del av ett större europeiskt samarbete. Så det finns en stor studie då som heter European Prospective Investigation into Nutrition and Cancer. Så det är då flera sådana här studier runt om i Europa. Så man kan dels titta på alla de här personerna tillsammans då är den. Halv miljon, eller så görs det också då flera studier bara i Malmökost och cancer på de här nästan 30 000 individerna som ingår där.
0: Och nu har den som sagt pågått ganska länge då i 30 år så det har väl kommit en del resultat. Finns det några resultat som har just med kost och cancer, konkreta resultat som, som har kommit ut som du kan berätta om eller?
1: Mm, den, har ju, precis, den har pågått i, i 30 år, sen dröjde det drygt 10 år innan man började titta på cancerutfall i den här studien. Så det var ju friska individer från början som gick med i studien och det man började att titta på var bröstcancer, framförallt den vanligaste typen av cancer. Jag skulle säga sammantaget vad man har kommit fram till både i Malmökostcancer och i EPIC-studien det är att, att jag tror man hade väldigt höga förhoppningar om att det fanns en väldigt stark koppling mellan kost och cancer för det var det man hade trott. Men man har också sett att, att det är så pass svårt att studera och att effekterna är kanske så pass små att det är väldigt svårt att se dem. Men i Malmö kost och cancer så har man tittat ganska mycket också då på hela kostmönstret. Och där ser vi att, att en, en kost i enlighet med de rekommendationer som finns idag både har kopplats till lägre risper för cancer men även för hjärt-kärlsjukdomar och, och typ 2-diabetes. Mm. Du skulle prata lite grann om din forskning också. Alltså
0: den handlar om jag förstått det rätt, inte specifikt om kost och cancer, utan du tittar mer på hur information om livsstil och genetik, och i kombination med blodmarkörer, skulle kunna användas för att hitta individer som har en förhöjd risk att drabbas av någon av de tre vanligaste cancerformerna, vi säga bröstcancer, prostatacancer och tjock- och en cancer. Kan du berätta lite mer om vad du håller på med?
1: Ja, det, det handlar väl, utgångspunkten är väl lite att, att se om vi kan ta hänsyn till väldigt mycket information om individen. Både hitta nya och bättre sätt att mäta den genetiska risken att få en cancer, men då samtidigt också ta hänsyn till livsstilen. Så vill vi då se om vi kan bli bättre på att förutspå vilka som kommer få en cancer. Och då kan ju förhoppningen till exempel vara att att när det gäller de här vanliga cancerformerna där det finns till viss del screeningprogram implementerade. Att kanske är det några personer som som vi kan hitta som är vid väldigt hög risk och som kanske ska skrinas oftare. Medan det finns vissa individer som har ganska låg risk och att då behöver de kanske inte komma på lika många kontroller.
0: Då kombinerar ni så att säga, deras så att säga, genetiska profil och, ihop med deras livsstil och då, då ramlar det ut ett, ett antal individer som hamnar i, i högriskgrupp.
1: Precis. Ja, okay. det, det är väl, det, man säger det långsiktiga målet med den forskningen. Sen har vi också tittat ganska mycket på om vi kan klassificera folk utifrån deras genetiska risk och se vilken effekt har livsstilen där. Och det vi har sett, det har vi gjort både på hjärt-kärlsjukdom men vi har även gjort det på cancer och det vi har sett då är att, att även om man har en, så att säga en ärftlig benägenhet att få cancer så har livsstilen en betydelse så att man faktiskt kan påverka, om man har, även om man har dåliga gener så att säga så kan man själv ändå påverka den risken genom att göra gynnsamma livsstilsförändringar.
0: Är då tanken att man på något sätt ska, om man hittar de här personerna, att man helt enkelt, om man hittar dem tidigt innan de blir sjuka, att man kan på något sätt informera dem om det här att du har en högre risk men vi vet att om du mm, lever sunt så att säga så kan du minska den betydligt och...
1: Ja, ja det, precis. Sen, sen är det väl tveksamt om man kommer gå ut och faktiskt screena hela befolkningen för att se vilka gener de har. Men om man till exempel vet om att man har med sig föräldrar eller syskon som har fått, fått olika sjukdomar så att man faktiskt, och man kanske är orolig över detta, att veta att det, man kan ändå påverka den risken eh, och, och förhoppningen är väl också att, att det kan motivera lite extra att, att tänka på livsstilen om man vet med sig att man har en nervtlig benägenhet att få sjukdom.
0: Eh, nu tänkte jag att vi skulle börja prata lite allmänt igen här. Eh, det finns ju en massa myter som, som florerar kring det här med, med mat och cancer och sådär. Har du några myter som du skulle vilja avliva?
1: Ja, det finns många, precis som du säger. En, en myt kan man väl säga är att, att socker, gör, äh, socker gör det cancer eh, som man ser emellanåt eh, och och. Det är helt korrekt att cancerceller såklart, som delar sig ofta och som växer snabbt behöver mycket energi för detta. Så de konsumerar ju väldigt mycket socker. Men det faktiska sockerintaget som vi har kan inte dämpa den utvecklingen. Det finns det inga bevis för idag. Så
0: du menar att, så att säga, cancercellen tar vad den behöver i, i första hand och... Det, och det gör den även om man går upp på en låg lågsockerdet. Att-
1: Precis, när, när en cancer utvecklas så, så förvärvar den ju flera olika förändringar som gör att den också kommer, att den, vissa, det beror på vilken typ det är såklart men att den då kommer kunna få tillgång till den energi den behöver. Vi kommer ju aldrig ha ett, ett noll i blodsocker utan vi kommer ju alltid ha en, en, en viss nivå av socker tillgängligt och en av följderna av cancer är också att man bryter ner protein i kroppen och på så sätt kan cancercellerna också få den energin de behöver.
0: Hur rör det med
1: det här sötningsmedlet aspartam? Mm, eh, den myten hoppas jag ju att den är, är passerad nu, att den inte florerar allt för mycket. Men då såg man ju i djurstudier att, att möss kunde få hjärntumörer vid väldigt höga nivåer av aspartam. Eh, och så var det faktiskt när jag gick i skolan att det plötsligt kom upp små lappar på eh, den här lättdrycken som fanns i skolmatsalen, att eh, det fanns eh, en möjlig koppling till cancer då. Men, men det har man ju visat senare att, att det är ingenting som är, är aktuellt. Det var enormt höga doser av aspartam som då kunde inducera de här tumörerna hos råttorna. Eh, så att det finns idag inget bevis för att aspartam skulle kunna orsaka cancer hos människor
0: och det är väl rent generellt också när man ska titta på när du säger liksom väldigt höga doser och djurförsök att, att det görs en del studier där man just i enbart djurförsök utsätter de här råttorna som oftast är för väldigt höga doser och det kan man inte dra några slutsatser av vad gäller så att säga en mänsklig normalkonsumtion då
1: Precis, den, den är fullkomligt ofta orimlig för vad vi skulle kunna få i oss, så att det det stämmer. De, det går inte att undra slutsatsen av en sån studie på och ge råd utifrån det till människor. Har du några andra myter som du tycker är dags
0: att avliva?
1: <laughs> ja, akrylamidlarmet var ju också ganska stort på sin tid. Den kombinerade ju väldigt mycket olika information, egentligen. Vi hade alla med oss om att akrylamid var farligt utifrån bygget av Hallandsårstunneln. Och sen kunde man då göra en koppling mellan akrylamid och cancer i djurstudier. Och sen gick man då ut och mätte nivåerna av akrylamid i svenska livsmedel. Och då var det ju framförallt potatislivsmedel som har friterats. Så pommes frites och chips, det som vi alla vet att det borde vi egentligen inte äta. Och då det kombinerades då ihop till ett ganska stort så här, matlarm i media- Eh, och sen visade sig återigen att, att de effekter där man såg hos djur var liksom inte rimliga för människor och vad vi får i oss. Så att man, man, man kommer inte heller få cancer genom att äta chips på fredagsmyset till exempel.
0: Ja det låter <laughs> jättebra.
1: Eh, jag tänkte att vi
0: skulle bara avrunda det här men, men eh, om vi skulle sammanfatta det om du skulle ge våra lyssnare några handfasta råd hur ska man äta för att och hur ska man äta och hur ska man leva för att minska sin risk att, att bli sjuk och kanske
1: drabbas av cancer Ja det, det som gäller om man inte bara tar kosten så skulle jag först säga att, att rök inte och när det gäller kosten så handlar det väldigt mycket om att, att hitta en kost som håller långsiktigt en varierad kost som hjälper till att bibehålla en, en normal vikt och det forskningen visar där det är att framförallt undvika mycket sockersötade drycker. Så socker har vi en tendens att överäta mycket av, ge mycket energi. Och sen då samtidigt istället äta mycket grönsaker, gärna fiberrika livsmedel istället för raffinerade spannmålsprodukter. Begränsa alkoholintaget är viktigt och även då försöka begränsa intaget av charcuterier och, och rött kött.
0: Och då kan jag inte låta bli att fråga, hur är det med dig själv då? Lever du som du lär? eller Hur, vad, hur tänker du tänker du på det här med, med cancerrisk och, och mat när du går i mataffären?
1: Eh, nej, det gör jag inte. Definitivt inte när jag går i mataffären. Men, men absolut så försöker jag ju hålla en, en helt okej okay livsstil, röra, röra på mig eh, och äta överlag så bra som möjligt. Men... Eh, men jag kan väl också falla dit ibland på att äta lite godis då och då eller <går> lite chips <går> för all del. Mm.
0: Tack så jättemycket Isabel Drake för att du ville komma hit och dela med dig av dina kunskaper kring vad forskningen vet om det här med kost och cancer.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Vi har lyssnat på en podd från Vetenskap och hälsa som idag har handlat om kost och cancer. Nu i slutet på maj släpper vi också en tematidning om cancer. Du kan också lyssna på vår andra podd med cancertema. Den handlar om hur forskarna kartlägger cancercellernas fingeravtryck och vi intervjuar Tobas Fioretos, cancerforskare vid Lunds universitet. Och är du intresserad av att lära dig mer om hälsorisker och hälsolarm så kan vi rekommendera vår podd Hälsolarm och siffrornas magi med Jonas Manjer som är professor vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus. All information hittar du på vetenskaphalsa.se